0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Modivale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben.
1: Ihr hört Folge 11 Start ins dritte Trimester. Hallo Alina. Hallöchen. Na, es ist wieder soweit.
0: Alles gut. Alles schick. Die Wochenrennen, das merken wir ja immer wieder. Oh ja. Ich finde aber auch, dass einfach dadurch, dass wir regelmäßig jetzt einen Podcast aufnehmen, merkt man das halt auch so krass. So, schnipp, mhm. wieder eine Woche rum,
1: schnipp. Ja, und jetzt sind wir echt äh, fast zum Endspurt, ne?
0: Ja, unglaublich. Also, wenn ich jetzt, wenn mich jemand
1: fragt, wie weit
0: bist du denn? man sagt dann so, ja, mitten im neunten Monat. Und dann irgendwie so, wie jetzt? Dann müsste das Kind doch schon kommen. So, nee, man sagt ja zehn Monate, ne, 40 Wochen.
1: Ja, ja. aber man hat das Gefühl, es hört sich so an, wenn es morgen kommt. Ja, schon irgendwie, ne? Mhm. Genau, also wir sind ja jetzt mitten schon im dritten Trimester, aber jetzt in der elften Folge wollten wir euch ja so ein bisschen... Ähm, ins dritte Trimester erstmal einführen. Das zweite haben wir ja in der letzten Folge und auch in der davor, glaube ich, ne? ähm, besprochen. Deswegen, da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, Folge 9 und 10. Ähm, ja, wie war denn der Start für dich ins dritte Trimester? Hat sich irgendwas verändert? Total entspannt.
0: <lacht> ähm, ich habe irgendwie so gemerkt, also erst, obwohl gar nicht, die ersten Tage waren ein bisschen holprig und ich habe gedacht, boah, jetzt geht die schwere Zeit los, was alle immer so sagen, weil mhm. ich hatte dann auf einmal zwei Tage lang ähm, diese extrem Tritte unter die Rippen Ja. und ähm, so ein ganz lustiges Beispiel war, ich war einkaufen, mal eben schnell alleine und hatte mich vor ein Regal gehockt weil ich im untersten Regal was gucken wollte und ähm, hatte mich dann so runtergehockt, so Mami-like, ne? Beine auseinander, weil der Bauch muss ja irgendwie nach unten mhm. und ähm, auf einmal tritt sie mir so heftig in die Rippen, dass ich irgendwie, also da wurde irgendwie ein Nerv getroffen oder so mhm. und mir blieb komplett der Atem stehen und ich hatte das Gefühl, also was natürlich nicht so war, aber ich hatte das Gefühl, ich darf jetzt nicht ein- oder ausatmen Sonst oh tut das gleich ganz doll weh. Du musst erst aufstehen, aber ich kam einfach nicht aus dieser Position in dem Moment nach oben und habe nur so gedacht, Hilfe, aber ich konnte ja auch nicht sprechen irgendwie so und habe dann nur so leicht um mich geguckt, so nach dem Motto, oh Gott, hoffentlich sieht mich keiner. <lacht> Und dann bin ich erstmal so auf alle viere und habe mich dann irgendwie so hochgedrückt und dann musste ich mich auch erstmal sammeln. Dann hatte ich direkt erstmal Kreislauf, weil ich halt schon so lange gehockt hatte. Hm. Oh, da, das war die ersten zwei Tage, hatte ich das ähm, richtig schlimm hintereinander. Also das ist wirklich, dass ich dachte, okay, jetzt wird es doof mit dem Bauch. Aber ja, kaum war, waren diese zwei Tage vorbei. Seitdem geht es mir jeden Tag immer besser und ich habe das Gefühl, das, also die, eigentlich bin ich erst im vierten Monat so.
1: <lacht> Bis auf den Bauch halten. Bis
0: auf den Bauch, der ist wirklich gigantisch, ja.
1: Ja, aber das finde ich auch, dass die ähm, Dritte sich deutlich verstärkt haben. Ne? Also das finde ich nicht mehr mit diesem, ach ja, man hat da so ein leichtes Blubbern, wie so in der 18. 20. Woche, wenn man so die ersten, sag ich mal, deutlichen Bewegungen oder dass man auch wirklich sagen kann, okay, das muss jetzt das Kind sein. Ich finde, das hat jetzt schon äh, nicht mehr viel damit zu tun, in Anführungszeichen. Also das ist schon kräftiger geworden, auf jeden Fall. Also man merkt man schon, dass da da mal so ein Fuß oder ein, eine Faust oder was auch immer irgendwie rauskommt. Das ist auch immer so kleine harte Beulen dann.
0: Ja, also richtig doll sogar. Wobei, ähm, ich habe das Gefühl, sie liegt schon sehr, sehr lange in einer Position. Also Kopf, Rücken, Po, habe ich das Gefühl, liegt immer gleich. Ähm, aber so die Hände, ne, die gehen halt, mhm. oder auch die Beine, die gehen irgendwie in alle Himmelsrichtungen und ähm, am meisten immer oben rechts, also oben rechts so an den Rippen, da ist die meiste Aktivität von irgendwelchen Fußbeulen, die dann da rauskommen.
1: Ja, ja bei mir ist es Gott sei Dank nicht die Rippen, bei mir ist es immer ähm, einfach seitlich der Bauch. Die linke Seite ist da bevorzugt.
0: Naja, bei mir ist es rechts.
1: Aber ich bin Rechtsträger. Man, so Rechtsträger. Wie ja, bei den Männern jetzt. So links, so Rechtsträger. Genau. Jetzt können wir auch mitreden. Ja, ja aber das zwiebelt jetzt schon ganz gut. Ne? Natürlich an den Rippen tut es immer mehr weh, aber selbst so einfach nur auf der Haut manchmal, sage ich jetzt mal so, wo der Bauch einfach nur ist, wenn das mal so richtig gespannt und gedehnt wird, das zwiebelt dann schon mal. Also, ähm, wie
0: gesagt, nur diese zwei Tage hat das bei mir echt was unangenehm. Seitdem ist es eigentlich gar nicht mehr unangenehm. Ich hatte auch nicht mehr, dass sie wirklich mir voll in die Rippen getreten hat und ich dachte so, boah. Ähm, also, im Moment passt das ganz gut, aber ich habe das Gefühl, sie schläft gar nicht mehr.
1: <lacht>
0: Irgendwie habe ich noch so im Ohr, dass man sagt: Ja, jetzt, jetzt ist nicht mehr so viel Platz im Bauch, das Baby wird ruhiger, bewegt sich nicht mehr so viel. Und ich denke nur, nee, <lacht> also irgendwie ist den
1: ganzen Tag Action. Ja, ja also ich glaube, das soll dann auch wirklich zum Ende hin eigentlich noch mal deutlich ruhiger werden, aber so im dritten Trimester generell sind die, glaube ich, noch relativ aktiv. Ne? Aber also, ich habe das auch so.
0: Okay, das ist schon mal gut, wenn wir das beide gleich haben.
1: Aber irgendwo habe ich jetzt auch mal gelesen oder gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die auch immer nur 20 Minuten schlafen, wenn und dann wieder wach sind. Das würde ja auch passen, dass man das Gefühl hat, sie sind irgendwie den ganzen Tag dauerwach.
0: Ja, ja. Schlafen. Weniger, aber lässt nicht. sie dich denn nachts schlafen? Ähm, also, wenn ich manchmal nachts wach bin, dann merke ich schon, dass sie wach ist, aber ich werde nicht durch sie wach.
1: Mhm, ja, so genau.
0: Also. Das ist schon so, dass da ordentlich Aktivität, glaube ich, ist, auch in der Nacht. Also hm. ich habe ja auch manchmal schlaflose Nächte und da merke ich das dann halt auch. Aber es ist eigentlich nicht, dass ich nicht deswegen schlafe, also dass ich das unangenehm finde oder so, oder dass mich das am Einschlafen hindern würde. Das habe ich eigentlich nicht so. Hm. Das hat dann eigentlich immer irgendwelche anderen Gründe. Ich kann aber auch, also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, mir geht es auch wirklich so, äh, je nachdem, welche Position ich quasi habe liegt sie ruhiger oder eben halt nicht so ruhig also sie hat auch schon so ihre bevorzugte Position seit, ne?
1: ja, ja 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 definitiv das würde ich auch so unterschreiben also die andere Seite wird dann nicht immer geduldet welche sein. auf welcher Seite musst du liegen
0: ja, links ja und also ich habe auch das Gefühl dass ihr links besser gefällt mir gefällt aber rechts besser mhm. Ähm, allerdings ähm, ist tatsächlich so einschlafen irgendwie ähm, rechts und dann irgendwann lege ich mich auf links.
1: Hm. Nee, da sind wir uns zum Glück einig, also ich schlafe auch lieber links und sie mag es auch lieber. Ich hatte mal meine He oder nee, im Geburtsvorbereitungskurs hatte ich das mal gefragt und da meinte die Hebamme ja, das kommt halt auch immer drauf an, wie das Kind gerade liegt und die mögen es natürlich auch lieber, wenn sie dann auf ihrem Po, auf dem Rücken, auf dem Hinterkopf halt liegen, anstatt hm. wenn sie halt praktisch auf ihren Gliedmaßen, also auf den Füßchen oder auf den ähm, mhm. Händen oder so liegen. Also das, damit kann so das zusammenhängen, dass sie dann sagt, wenn sie okay, jetzt gerade die Hände nach rechts zeigen, dass sie dann halt nicht so gerne gerade rechts liegen mag, weil dann müsste sie sich halt auf die Hände so auflegen. Ja,
0: klingt logisch, aber dann müsste ich rechts liegen.
1: Ja, oder bei dir, wie mag sie ist eher im Bauchschläfer, mag das lieber. <lacht> Kann auch sein. Auf dem Rücken geht auch gut. Dann, ja. dann würde sie auf den Bauch liegen. Sie guckt ja.
0: nämlich Richtung Wirbelsäule.
1: Ja, bei mir auch tatsächlich. Aber das ist ja ein gutes Zeichen. <lacht> Und sie
0: hat schon ihre Position eingenommen.
1: Köpfchen also, nach unten.
0: Ja, Köpfchen nach mhm. unten. Also ist jetzt noch nicht fest im Becken, aber ich glaube kurz davor.
1: Ja, bei mir auch. Also ich glaube da... Meine Hebamme meinte auch, wenn die im dritten Trimester schon so liegen, dann ändert sich da eigentlich auch nicht mehr so viel dran. Klar, ja. kann immer, aber so viel Platz zum nochmal komplett rumdrehen haben sie ja auch nicht. Nee, genau, das denke ich auch. Ähm, apropos
0: rumdrehen, was sagt denn so dein äh, Bauchgefühl? Ähm, Zwe oder, oder bezüglich Entbindungstermin. Man hat ja immer so, ein, so eine Hausnummer, an der man sich so ein bisschen orientieren kann, wann ungefähr das Kind kommt. Mhm. Und man sagt aber ja so pauschal plus minus zwei Wochen. Mhm. Und ähm, wie ist da so dein Gefühl? Hast du das Gefühl, dass sie eher früher raus
1: möchte oder nicht? Ach, irgendwie habe ich da mal wieder gar kein Gefühl. Das ist wie bei mir mit dem Geschlecht. Wo auch manche sagen, oh, ich habe gespürt, es wird ein Junge, es wird ein Mädchen. Und ich war so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie kein Gefühl. Und so ist es <lacht> irgendwie auch. Also ich kann es irgendwie noch nicht sagen, ob vorher oder nachher. Also wie jetzt der Stand das würde ich sagen, äh, vielleicht eher danach. Okay. Und bei dir?
0: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> also halt entweder, dass es halt wirklich passt oder Tendenz, aber eher, dass es... Ähm... Halt, dass sie länger drinne bleibt.
1: Ja, wobei das finde ich, glaube ich, schon, also es gibt, also man kann ja dann, glaube ich, zwei Wochen ist ja da so der Spielraum, ne, den man hat. Ich mir überlege, so 42. Woche, pff, hat man auch keine Lust mehr, oder?
0: Ich bin gespannt, also ich bin ja nach wie vor ähm, super, super gerne schwanger und mich stört mein Bauch ja überhaupt nicht, auch wenn er jetzt wirklich schon ziemlich groß ist. Mhm. Ähm, von daher jetzt gerade würde ich immer noch sagen, oh, zwei Wochen mehr wäre schon schön. <lacht> Andererseits glaube ich halt auch, ähm, man hört es ja auch immer wieder, ich glaube, irgendwann ändern sich meine Hormone oder so. Und dann sind wir einfach schon so darauf eingestellt, dass man jetzt dieses Baby versorgen möchte. Mhm. Und dass dann einfach dieser Drang immer größer wird oder so, sodass dann halt einfach wirklich alles Richtung es kann jetzt mal losgehen, dass man da dann einfach ungeduldiger wird.
1: Ja, ja, ich glaub, das ist, glaube ich, auch so ein natürlicher Prozess, ne, dass man irgendwann ich in der auch. Schwangerschaft so ein bisschen überdrüssig wird.
0: Genau, dass man einfach dann da genug von hat und sich dann auch darüber freut, dass das Kind jetzt kommt.
1: Ja. Aber Bild ich mir Aber meinst jetzt du mal bist du jemand, der dann Bauch, äh, den Bauch vermissen wird? Ja, das, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal.
0: Ähm, ich glaube, ja. Und ich habe auch gesagt, ich glaube, ich bin jemand, ich, ich fummel dann trotzdem ständig an meinem Bauch rum. Aber ähm, dann habe ich, äh, nachdem wir darüber gesprochen hatten, habe ich dann auch mal darüber nachgedacht, das ist wahrscheinlich echt so, weil du dann ja dieses kleine Wesen hast und dann fummelst du wahrscheinlich ständig an dem Baby rum. Ja, wahrscheinlich. Ne? Köpfchen <lacht> streicheln, über den Bauch streicheln vom Baby. <lacht> Hm. Ich weiß es nicht. Ich kann es ich überhaupt nicht einschätzen. Aber jetzt so, wie der Bauch gerade ist, ähm, finde ich das schon sehr schön. Also das genieße ich.
1: Ja, ja ist doch umso schöner. Aber wo du gerade äh, wegen IT gefragt hast, wie ist es denn? Du gehst ja auch in eine Klinik, ne? ins Krankenhaus zur Entbindung. Ja, genau. Also wir da
0: müssen ja immer zwei mit, mitreden. Ne? Also mein Mann <lacht> <lacht> äh, und ich. Und er möchte gerne dass ich in die Klinik gehe. Er wollte eigentlich eine andere Klinik. Und ich habe gesagt, boah, nee, wenn Klinik, dann halt, ich sage sag jetzt einfach mal unsere Dorfklinik hier.
1: Mhm.
0: Weil die einfach so schön klein ist und familiär. Und ja, da werden, also für ihn ka kam halt nichts anderes in Frage außer Klinik. Und ich konnte ihn dann halt ähm, davon überzeugen, dass wir dann aber nicht die Stadtklinik nehmen, sondern unser Dorf hier. Und ähm, ja, das ist jetzt so der Kompromiss.
1: War mich schon <lacht> angemeldet?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, das war eigentlich durch Zufall. Ähm, ich glaube, das ist schon drei oder vier Wochen her. Also das müsste dann so in der 31. Woche ungefähr gewesen sein. Und ähm, ich wollte eigentlich nur anrufen und nachfragen, ob man vielleicht mittlerweile die Kreissäle wieder besuchen darf. Mhm. So unter bestimmten Voraussetzungen. Und dann hatte die Dame gesagt, nee, leider nicht und ich kann Ihnen aber mal eben ein bisschen was erzählen und dann hat sie mir ein bisschen was erzählt und ich habe sie ein bisschen gelöchert und irgendwann sagte sie, ja, das hört sich ja irgendwie so an, als wenn Ihnen eigentlich klar ist, dass Sie zu uns kommen wollen. Und ich dann so, ja, eigentlich schon. Mhm. Das wäre halt jetzt einfach nur schön gewesen, dass man das dann vielleicht schon mal einmal gesehen hat, dass es halt nicht ganz so ein Neuland ist, wo man dann hinkommt in der Situation. Ähm... Und da sagte sie dann aber, oh, wenn sie wollen, können wir es gleich am Telefon machen. Dauert eine Viertelstunde, haben sie Zeit und ja. ja.
1: Zack, was also, angemeldet.
0: Genau, das war dann sehr unkompliziert und ich war schon angemeldet. Und ich glaube, eigentlich geht das erst ab der 34. Woche oder so. Also eigentlich erst mhm. ab jetzt quasi. Ja. Und äh, mein Krankenhaus ist da auch sehr penibel. Die fragen halt wirklich auch ab, was für eine Vorgeschichte man selber hat und auch die Familie. Mhm. Ähm, weil die halt ein sehr kleines Krankenhaus sind und die wollen halt quasi kein großes Risiko eingehen und nehmen halt wirklich nur so diese ganzen, ja, diese Schwangeren, die so eine glatte Schwangerschaft ja. hatten wie ich, ja. ähm, wo halt irgendwie ja keine Fehlgeburten vorher waren oder ähm, irgendwelche Komplikationen während der Schwangerschaft oder schon auf dem Weg zum werden. Also ist ja auch manchmal, dass es alles nicht ganz so glatt und einfach ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, da sind die halt sehr streng. Und deswegen ähm, kann man in dem Krankenhaus auch erst ab der 38. Woche entbinden. Also ab 37 plus 0.
1: Mhm, okay, ja, also kein Frühchen sozusagen. Frühchen genau,
0: mhm. das definitiv nicht. Oder halt, wenn irgendwelche anderen Sachen sind, dann auch nicht.
1: Aber wenn alles glatt läuft, dann kann man ganz normal da entbinden. Ja, aber es ist doch vollkommen legitim, wenn die da nicht die Expertise haben oder die Ausstattung zu sagen, okay, dann ähm, klappern wir vorher das Risiko ab. So, ne? Genau, also
0: es ist halt nicht so, dass die damit dann überfordert werden oder so. Ne? Also ähm, die machen da auch schon einiges. Aber die wollen das, glaube ich, dadurch auch um einiges ausdünnen einfach. Mhm. Die haben auch, glaube ich, nur zwei Kreisseele. Ich weiß jetzt nicht, wie viel bei dir im Krankenhaus sind, falls du ähm, im Krankenhaus überhaupt drin bist. Das weiß ich ja gar
1: nicht. Ja, auch, auch im...
0: Auch im Krankenhaus? Ja. Bei dir ist es dann ja wahrscheinlich auch so ein Stadtkrankenhaus. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass die wahrscheinlich drei oder vier Seele haben.
1: Ähm, ja, bei uns ist ja auch keine Offline-Möglichkeit momentan, sich das anzugucken. Vielleicht ändert sich das ja noch mal in den nächsten Wochen. Es gibt da nur so ein Video, das konnte man sich anschauen. Gut, und da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob alle Kreissäle abgefilmt wurden, aber ich gehe auch hier bei uns, also es gibt auch noch größere Kliniken hier bei uns, ich gehe aber auch in eine, sag ich mal, kleinere regionale Klinik, die zwar so auch alles haben, aber wo jetzt keine, ich meine, so Unikliniken sind ja riesig oder sowas, ne? Also das wird mhm. halt auch nicht, sondern schon überschaubar, sage ich mal, auf jeden Fall. Aber ich konnte mich leider noch nicht anmelden. Das heißt, ich habe einen Termin zum Anmelden. Obwohl es nur telefonisch geht, habe ich jetzt einen telefonischen Anmeldungstermin bekommen. Obwohl ich angerufen habe, war auch ganz witzig.
0: <lacht> das ist auch ein bisschen bescheuert, ne?
1: Ja, ich habe halt angerufen und dachte dann, okay, dann macht sie das jetzt mit mir. Weil sie auch gesagt hat, ja, sie ähm, sucht sich mal eben einen PC Moment und sowas. Und dann fragt sie mich auf einmal Termine ab. Ich so, hä, ich denke, wir melden, ich melde mich jetzt an. Ja, ja, ich mache Ihnen einen Termin. Für ein Zum Telefongespräch, angemeldet. wo sie angemeldet werden. So. Okay. Ja, wahrscheinlich okay. macht
0: das nur so eine Kollegin oder so und die hat nur halt zu, hatte gerade keine Schicht.
1: <lacht> ja. Oder vielleicht hatte sie ja auch gerade keine Zeit und wenn das jetzt irgendwie Viertelstunde oder was dauert, dann ist ja auch in Ordnung. Aber das fand ich ein bisschen putzig, weil dann kriegt man ruft man an und kriegt dann einen Termin für ein anderes Telefonat, um sich dann anzumelden. Ja. Da steckt man nicht drin. <lacht> Aber bei uns auch erst ab der 34. Woche. Anmelden? Ja. Ah, okay.
0: Aber bei euch ähm, wäre Frühchen möglich?
1: Ja, ich glaube schon. Wobei, ich glaube, da müsste man auch in die andere Klinik, die es hier bei uns gibt. Dann würde man, glaube ich, eher dahin geschickt werden. Ah, okay. Ja. Also wie gesagt, es gibt da nochmal auch eine größere mit Kinderstation und allen Drum und Dran, die noch ein bisschen mhm. größer ist. ja. Wie soll ich das jetzt sagen? Ne? Also ausgestatteter, wie auch immer.
0: Ja, also bei uns ist es zum Beispiel so, ähm, es hat nicht jedes Krankenhaus eine Kinderklinik. Und das ist dann halt auch manchmal so ein Grund, wo die dann sagen, okay, dann schicken wir die halt in die ähm, spezielle Kinderklinik. Gerade wenn die so nah bei sind, dann kann man das ja gut vorher schon einmal
1: regeln. Mhm. Genau. Aber toi, toi, toll. so lange haben wir ja nicht mehr um, bis sie kein Frühchen mehr sind, die beiden. Ich glaube, oder ich hoffe, die Wochen bis dahin werden wir es auch noch schaffen. Das ist ja wirklich jetzt an einer Hand abzuzählen, zumindest bis zu der 37. Woche bei uns beiden, ne? Ja. Bei mir startet
0: morgen, jetzt muss ich mal eben wieder überlegen, Woche 35, ne? Mhm. Ja. <lacht>
1: Für alle, die jetzt Also, morgen, ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt ja. müssen wir mal eben aufklären. Mach du mal ja genau. Genau, für alle, die jetzt früher oder später irgendwie diesen Podcast Cast, Cast erst hören. Oh Gott, äh, Wortfindungsstörung. Wir haben jetzt ungefähr Ende Juli 2021. <lacht> ungefähr Ende <lacht> Juli. Weißt du nicht, welches Datum heute ist? Ja, doch, aber ein genaues Datum bringt einen ja auch nicht weiter, oder? Also, wir haben eine Woche vor Monatsende.
0: Oder <lacht> ja, stimmt. Und dann kommt noch dazu, wenn der Podcast rauskommt und wann der Postgarten aufgenommen wird, ne? Yeah, ja, eben, deswegen. Schwierig. Also eigentlich, naja, gut, wenn ihr es anhört, dann bin ich definitiv in Woche 35.
1: Ja, dann definitiv. Also, sagen wir mal, wir haben Ende Juli 2021. Ich glaube, das ist als Hinweis auf jeden Fall schon mal ausreichend, dass man das ein bisschen einordnen kann.
0: Ja. <lacht> Witzig. Ähm, apropos, wenn wir jetzt gerade so über Klinik, ähm, Geburtstermin und so weiter reden. Ähm, wir hatten, glaube ich, auch schon mal über so, ich glaube, Übungswellen heißt das. Mhm. Übungswellen, je nachdem, wie man es nennen möchte. <lacht> ähm, genau, da hatten wir ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Aber so langsam, also wir sind jetzt ja schon im, in einer fortgeschrittenen Schwangerschaft müssten ja auch langsam schon, wie heißen die dann nochmal, diese anderen dazukommen? Das weißt du jetzt, glaube ich, besser.
1: Also es gibt ja diese berühmten Übungswehen, die einfach nur mal so auftreten und eigentlich nichts machen. Also wie der Name sagt, halt einfach nur Übungen für die Gebärmutter. Und äh, die, die dann wirklich irgendwie was machen, sind ja dann die Senkwehen, mit der Absicht, den Bauch abzusenken, beziehungsweise das Köpfchen halt ins Becken zu schieben. Und dann mhm. halt natürlich... Äh, vor Geburt halt die Geburtswehen und alles, ne? Meinst du die Senkwehen?
0: Ja, ich glaube, dann meine ich die Senkwehen. Hast du da schon äh, mal was gespürt, was anders ist
1: als sonst? Nee, überhaupt nicht. Also auch diese Übungswehen. Also, ich er hat es ja, glaube ich, schon in einigen Podcasts mal gesagt, dass ich beim Spazierengehen mal einen harten Bauch kriege, aber das kann man ja wirklich, also das ist jetzt nicht als Schmerz definierbar, sondern das ist wirklich, ich versuche es immer zu erklären, wenn man sich gerade total vollgefuttert hat mit deftigem Essen und dann direkt loslaufen würde, dann hat man ja auch wie so einen Kloß im Bauch und der Bauch ist irgendwie so hart und man ist überfressen und man kriegt direkt selten Stiche nach 10 Meter Laufen. <lacht> <lacht> ähm, so dieses Gefühl, das hatte ich aber immer nur beim Spazierengehen mal. Ja, dann hatte ich es jetzt vor einer Woche oder so mal, dass ich mir einbilde, das vielleicht mal auch so zu Hause gehabt zu haben, dass der Bauch irgendwie so wie überfressen war sozusagen von, von diesem Gefühl her. Mhm. Aber dieses Wehen im Sinne von, ich habe das Gefühl, mir tut da irgendwas weh oder es ist irgendwie unangenehm, was irgendwie in der Richtung Schmerz irgendwie tendieren kann. Nee. Also bei dir bleibt es quasi in der Bauchregion? Ja. Also ich meine, klar, ich habe auch so ein bisschen Rücken zwicken und so und alles. ne, Aber... Ähm, Sonst eigentlich okay. nichts. Also ich habe auch ich habe auch noch meine allererste Packung Magnesium. Ich weiß gar nicht, wie viele Tabletten da drin waren. Und die mm. ist auch noch halb voll. Also ich brauche auch irgendwie kein Magnesium. Ich nehme es immer mal also einmal in, in der Woche, weil ich mir denke, okay, ich will es ja irgendwie aufbrauchen. Aber im Moment <lacht> habe ich noch nicht das Gefühl, ich ähm, müsste es haben.
0: Du hattest aber auch so ein hochdosiertes Magnesium, ne?
1: Ähm, ich weiß nicht, 400, Oder war das dies aus der Drogerie? Aus der Drogerie einfach 400 Millennium. So, nee, ist das hochdosiert? Nee, ne? nee, nee, nee. Also
0: das sind magnesium aber das äh, ist nicht hochdosiert. Das ist so Pillepalle. Mhm.
1: Ja, ja, deswegen. Und meine Hebamme meinte halt, wenn du halt sowas nimmst, dann bitte nur bis zur 36. Woche, meinte sie, glaube ich. Weil Ach, echt? Danach, ja, weil das Magnesium ja praktisch die Muskulatur entspannt und Sie meinte, so ab der 36. Woche soll ja natürlich auch, soll man dann diese Übungswehen und was man da so hat, vielleicht nicht mehr unterbinden, weil die haben ja auch ihren Zweck oder die Senkwehen. Ähm, deswegen, ja, dachte ich mir so, okay, vielleicht sollte ich die noch aufbauen <lacht> bis dahin, aber ja, ich brauche es halt irgendwie nicht. Ach, das ist ja auch interessant, habe ich auch noch nicht gehört.
0: Hätte ich jetzt auch nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Also ich muss auch gestehen, ich habe jetzt lange auch nichts genommen, aber ich nehme halt tagtäglich immer so einen Vitamindrink quasi, dass ich mit Vitaminen versorgt bin. Mhm. Das finde ich ganz praktisch. Und ähm, ja Magnesium nehme ich tatsächlich zwischendurch immer noch mal, weil ich ja noch relativ viel unterwegs bin. Und wenn ich dann weiß, okay, ich bin jetzt irgendwie wieder 15 Kilometer Fahrrad gefahren oder so, so wie gestern und vorgestern, mhm. dann... Ähm, nehme ich schon mal eine Magnesium, ja, weil ich dann immer Schiss habe, dass ich nachts mit Krämpfen aufwache oder morgens.
1: Ja, gut, okay. Das ist wobei schon das noch nicht passiert
0: dann, ne? ist. Ja, genau, wobei das noch nicht passiert ist.
1: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, also dieses, was man ja auch immer mal so hört, klassischerweise Wadenkrämpfe und sowas, bin ich auch noch verschont geblieben. Toi, toll, toi. Hatte ich eher also, so mal am Anfang oder, oder Mitte der Schwangerschaft, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich habe mal, meine Beine schlafen schneller ein oder die ist irgendwie verspannt. Da fällt mir
0: gerade ein, du hattest in dem Zuge, wo du das mal erzählt hast im Podcast, hattest du auch erzählt, dass du jetzt schneller ähm, diese Liegefalten in der Haut hast. Weißt du das noch?
1: Äh, ja, meinte das, 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 das den Bettabdruck und sowas. Gen genau,
0: noch... also, dass man dann irgendwie schnell so... so, so ja, die Bettfalten im Gesicht hat oder im Oberschenkel oder im mhm. Arm oder so. Ja, wenn das Gewebe und, halt weicher ist und man so ein bisschen... Genau, und und ja. mir war das, also du hattest ja gefragt, ob ich das auch habe, und habe ich gesagt, oh, ich glaube nicht, und dann habe ich mal drauf geachtet und den Tag, also gleich den Morgen danach sozusagen, den Tag danach, als ich dann aufgewacht bin, habe ich mal drauf geachtet und ich sah aus... <lacht> Mein ganzes Gesicht war so richtig matschig und hatte halt so eine Linie durchs Gesicht vom Kopfkissen. Mhm,
1: ja, und,
0: ähm, und der ganze Oberarm und mein Oberschenkel und mein Bauch und, und der Unterschenkel, dass ich gedacht habe, okay, das war jetzt eindeutig. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob es mir vorher einfach nicht aufgefallen war oder weiß ich auch nicht. Aber gleich den Morgen danach war das einmal so von oben
1: bis unten ähm, komplett durch gemarkert. Ja. ja, hatte ich heute halt Morgen auch erst wieder, da hatte ich auch das halbe Kissen im Arm hängen, aber wirklich so richtig. Und gestern lag ich, lag ich
0: ganz kurz, bestimmt nur drei Minuten, habe ich mich nochmal an meinen Mann gekuschelt, bevor er zur Arbeit musste und habe mich ganz kurz zu ihm aufs Sofa gelegt und hatte sofort mega den Matscharm, also so halt ganz mhm. viele Falten und so von dem Kopfkissen. Ja. Oder von dem Sofa, keine Ahnung, oder von seiner Hose, ich weiß gar nicht. Irgendwas, wo ich mit drauf lag. Also ganz, ganz
1: witzig irgendwie. Ja, ja. Das sind halt so Sachen, da achtet man vielleicht auch so nicht drauf, ne? Und dann auf einmal bemerkt man es dann doch.
0: Ja. Hast ja. du eigentlich Wassereinlagerung Das geht jetzt ja auch so langsam los, sagt
1: man, oder kann? Nee, das hält sich in Grenzen also als es jetzt mal so warm war da hatten wir glaube ich auch, wir haben über die Hitze auch schon mal gesprochen in den mhm. ähm, davor, davorigen Aufnahmen also ich habe das schon deutlicher gemerkt, die Wärme als vorher, da hatte ich auch so ein bisschen ähm, dickere Füße was ich sonst nie hatte, aber jetzt so bei der Temperatur, wenn es jetzt sage ich mal so maximal 25, 26 Grad sind und es bewirkt, dann eigentlich nicht also ich kann es halt nicht so richtig unterscheiden, weil ich ne, auch mit diesen abdrücken. Ich finde, die Haut ist halt eh alles ein bisschen schwammiger und weicher mhm. und so, das Gewebe, deswegen, aber es ist halt nicht so, dass ich denke, oh, ich habe jetzt keine Ahnung, so einen Elefantenfuß oder so. Mhm. Du? Ähm, also ich hatte
0: das ganz lange nicht und dann waren wir ja im Urlaub äh, vorletzte Woche, letzte Woche, letzte und vorletzte Woche, glaube ich. <lacht> ähm, und da haben wir, oder musste ich halt relativ lange im Auto sitzen und ähm, da hatte ich das, dass das eine Bein immer angeschwollen ist, aber nur, ein, also, oder eigentlich mehr der Fuß. Aber das äh, konnte ich auch total beeinflussen. Also ich wusste halt auch sofort, wie ich es wieder wegbekomme. Also manchmal hat es einfach nur gereicht, dass ich dann ein bisschen den Fuß bewege, dass einfach die Wadenmuskelpumpe wieder schön arbeitet, aber manchmal hat es im Sitzen halt auch einfach nicht ausgereicht. Hm. Aber wir waren halt auch ewig unterwegs, also nach irgendwie sechs Stunden nicht bewegen und nur sitzen, da kann man dann auch mal äh, ein dickes Bein kriegen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann war es ja auch noch warm. Aber ähm, da habe ich das so das erste Mal gemerkt, dass da echt was passiert und man da so ein bisschen drauf achten sollte. Ich habe tatsächlich gestern meine Ringe abgemacht. Ich trage ja drei Ringe, hm. weil ich okay. jetzt schneller, wenn ich mit dem Hund einfach nur eine Runde spazieren gehe, dann lasse ich ja oft die Arme einfach hängen. Und ähm, dann läuft mir jetzt schneller das Wasser rein, aber ich merke auch, wenn ich sie dann halt hochnehme und ein bisschen bewege, dann ist es auch super schnell wieder weg. Aber ich habe so gedacht, nee, bevor dann doch der Tag X kommt und ich wirklich das nicht mehr so mal eben wegbekomme, mhm. lasse ich jetzt die Ringe lieber ab. Sicher ist sicher, bevor ja. die mir noch kaputt gemacht werden oder mir das einfach auch wehtut dann.
1: Ne? Ja, und dann muss das unter Schmerzen abziehen, das ist ja auch doof.
0: Genau, deswegen habe ich sie jetzt abgenommen. Ich gucke jetzt gerade meine Finger an. Ich würde auch behaupten, sie sind jetzt gerade ein ganz bisschen geschwollen.
1: Ja, aber ich finde, man ist ja eh so ein bisschen aufgequollen mit Schwangere, oder? Ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich finde nicht. Rundlich, oder?
0: Also, so nee, Rundlich. also kann sein. Ich, <lacht> ich weiß es nicht, aber ich würde es bei mir jetzt nicht behaupten, nee. Hm. Mir ist es nicht genau. aufgefallen. Mein, ähm, ein Kumpel von mir hatte gesagt, ähm, er hatte halt bei Instagram meine Stories gesehen und hatte dann gedacht, oh ja, sie wird, ne, was du jetzt auch so sagst, sie ist so aufgedunsen im Gesicht. Und dann hatte ich ihn ähm, vor ein paar Tagen äh, live gesehen sozusagen. Und dann sagte er so, ach, ich dachte, du wärst echt so ein bisschen moppelig jetzt geworden, aber bist du ja gar nicht. Also... Ähm, er hatte das dann wieder revidiert und hat gesagt, nee, nee, also du bist wirklich so eine Schwangere, du hast
1: echt nur Bauch. Ja, bei Instagram ist es natürlich auch immer ähm, von anderen Faktoren abhängig, wie man dann gerade aussieht. Ne? Also das kann man ja nicht mit live vergleichen. Nee, das stimmt. Aber fand
0: ich ganz witzig, dass, ähm, also dadurch, dass er das dann halt auch so gedacht hat, habe ich gedacht, ja, dann finde ich das auch so. Ja.
1: Ja, hatte ich aber neulich auch den Effekt, dass mir dann auch gesagt wurde, jemand, der sonst meine Stories auch äh, schaut, den ich jetzt länger nicht gesehen habe und dann meint, ach, dein Bauch ist ja gar nicht so groß. Ich so, ja. <lacht> nee. <lacht> habe ich auch nie behauptet. <lacht> ja, aber man weiß ja, wie es bei Instagram ist. ne? Dein Bauch ist so groß, dein Bauch ist so klein. Das ist dies, das ist das. Ja. Ach, also welchen Spruch ich nicht mehr hören kann, ist
0: ja, bist du sicher, dass es nur einer ist und nicht Zwillinge? Oder nur eine hm. ne? Ist...
1: Nee, aber jetzt, wo du sagst, bist du übrigens Gynäkologe mit äh, Laseraugen, oder ja. <lacht> Und vor allen Dingen, ich finde es voll
0: normal. Ich stehe jeden Morgen vor dem Spiegel, oh, das ist so ein Tick übrigens von mir, und stelle mich so seitlich vor den Spiegel und denke immer so, oh, das ist so schön. <lacht> <lacht> also ich mag meinen Bauch echt richtig gerne, aber ich merke auch, dass er jetzt langsam nach unten absagt
1: ja, also. Wie sage ich das jetzt? Ich finde, jetzt in diesem Stadium, wo wir sind, ist halt der Bauch auch schon richtig rund so, ne? Also nicht mehr, finde ich zumindest. Also im Ganzen halt rund, so. Der fängt oben rund an und hört unten rund auf. Ja, und das finde ich eben nicht mehr.
0: Also, das hatte ich immer. Okay. Und und jetzt finde ich, ist es eher so, ich, ich habe das mal so beschrieben, mit einem, ähm, mit einer Wasserbombe, also einem Luftballon, der mit Wasser gefühlt, gefüllt ist. Und wenn man den dann so an dem an dem Knoten festhält, dann, dann bildet sich doch auch so ein Bauch, wo der Wasser, das Wasser halt unten drin hängt. Mhm. Und so fühle ich mich. Also dass es halt so nach oben eng zusammenläuft, okay. unter die Brust sozusagen. Und dann, ähm, ja... Also, es drückt das ganze Gewicht und so hängt so nach unten. Mhm. Und dadurch habe ich eher das Gefühl, dass es so ein bisschen kegelförmig oder wie nennt man das?
1: Also, das ist schon eher so nach unten schwappt. Okay, oder wie, so, wie so ein Tropfen oder so? so ein Wasser ja, bisschen. genau. Ja, aber du bist ja ein paar Tage vor mir, ne? Und wir haben ja schon, oder ich habe ja schon oft das Phänomen festgestellt, immer wenn du mir irgendwie was erzählst, was sich jetzt verändert hat gerade, dann habe ich das meistens mit so ein paar Tage Zeit versetzt und auf einmal ich sage, ah, jetzt weiß ich, was Alina meinte. <lacht> ja, vielleicht ist das
0: wirklich so, dass du dann in, beim nächsten Podcast schon sagst, jetzt ist mein Bauch auch nicht mehr rund. Ja,
1: <lacht> das kann schon gut sein.
0: <lacht> Witzig.
1: Aber dann okay. ähm, senkwehen hast du ja nicht gehabt, ne? in dem Sinne, dass du richtig gemerkt hast, wie das nach unten zieht, oder?
0: Ja, also halt dieser, dieser harte Bauch und so, das habe ich ja relativ viel ähm, auch die ganze Zeit gehabt. Auch gerade, wenn ich gemerkt habe, okay, ich, ich habe jetzt was getragen und das war vielleicht dann doch ein bisschen zu schwer oder so, dann wird der Bauch hart oder dass ich einfach zu viel gemacht habe, dann wird der Bauch hart. Also das hatte ich schon relativ häufig und es ist eigentlich auch kein Tag vergangen, wo ich mal nicht so einen festen Bauch habe, also so eine Übungswehe. Was ich jetzt manchmal habe, aber es ist auch eher seltener, also es war jetzt vielleicht so fünf, sechs Mal, dass ähm, unabhängig von diesem harten Bauch, der sich manchmal anspannt, ähm, ich so ein bisschen so ein, äh, weiß gar nicht, wie man das jetzt beschreiben soll, es ist auch nicht wirklich wie ein, na doch vielleicht wie ein Krampf in den Schamlippen. Also, dass es halt mhm. wirklich richtig runtergezogen hat halt in den Scheidenbereich. Und ähm, ja, das ist halt wie so ein stechender Krampf. Mhm. Und das hatte ich auch manchmal in die andere Richtung. Mhm. <lacht> ähm, weiter Richtung Anus. Äh, hatte ich das auch schon mal. Und da habe ich dann auch so gedacht, okay, das könnte jetzt auch irgendwie was so in die Richtung, also, dass es das so muss. Mhm. Das hatte ich aber, wie gesagt, so fünf, sechs Mal. Das, das ist auch schon eher so, dass man dann sagt, hä, was ist das denn jetzt? Kann ich jetzt ja. mal okay. wieder aufhören? Also es <lacht> ist jetzt nicht, dass es jetzt super sau weh tut oder so, ne? aber es ist schon so, weil das ist halt was Neues und man denkt dann so, nee, das ist jetzt irgendwie uncool.
1: Ja, muss jetzt nicht sein. ne?
0: Genau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das was mit den Senkwehen zu tun hat, aber ich weiß es nicht. Also grundsätzlich geht es ja in die richtige Richtung.
1: Mhm.
0: Kann schon sein.
1: Ja, das ist halt, man hat es ja noch nie erlebt. Ne? Ich glaube, wenn man dann noch mal ein zweites, drittes, viertes Kind und dann kann man das vielleicht so vergleichen, wobei jede Schwangerschaft ist ja auch unterschiedlich. Aber ich glaube, das also ist ich ich dann auch ganz spannend, äh, wenn man dann schon mal eine Schwangerschaft hatte und weiß, ah, okay, das ist irgendwie ein wiederauftretendes Phänomen oder so. Mhm. Also ich hatte das, ähm, dass ich dann
0: zum Beispiel, also ich glaube, ich habe nicht meine Mama gefragt, aber meine Mama hat mir das dann erzählt. Ähm, dass bei ihr es so war, dass sie das viel über den Rücken hatte. Hm. Also dass sie dann diese, diese Senkwehen im Rücken gespürt hat. Und ähm, da meine Mama und ich eigentlich ziemlich eins zu eins sind, mhm. <lacht> ähm, bin ich wirklich gespannt, wann es losgeht. Weil im Rücken habe ich toi, toi, toi am Anfang der Schwangerschaft, immer auf Holz klopfen hier, ähm, am Anfang der Schwangerschaft hatte ich ja sehr doll mit meinen Hüften und meinem Rücken zu tun und hab, das habe ich ja mittlerweile sehr gut im Griff und auch vom Rücken her bis jetzt absolut keine Probleme wie Wehchen oder dieses typische, dass man das immer so sieht, dass die Schwangeren sich so den Rücken stützen und die Kugel vorwegschieben,
1: yeah.
0: ähm, Habe ich noch nicht, aber ich denke, dass wir dann diesen Punkt noch kommen, <lacht> wenn wir dann so um die 40. Woche rumkugeln. Mhm. <lacht> Da kommt das bestimmt.
1: Ja, es gibt ja auch so, habe ich auch schon bei einigen gesehen, so, so Stützgürtel, ne, auch für den Bauch.
0: Ja, ich habe tatsächlich einen, weil ich zwischendurch dachte, jetzt wird es bald schlimm und da hatte meine Frauenärztin schon mir so provisorisch den mitgegeben. Ja, okay. Oder das Rezept. Und ich habe es dann auch direkt eingelöst, weil ich dachte, oh nee, wenn ich es brauche, dann will ich es auch da haben. Mhm. Aber ich äh, habe den tatsächlich noch gar nicht wieder benutzt. Aber sie hat auch gesagt, man kann das auch gut erstmal mit einem Tuch oder so machen. Einfach zum Stützen.
1: Aber bis jetzt, toi, toi, toi. Also ein kleines Rad runterbauen. Kennst du die jetzt so kennst. von, äh, von Kürmissen oder so? Diese so für Kinder eigentlich, ne? Was da so ein Rad ist, was die so schieben können und dann sind da so Zuckerperlen oder sowas drin? Ja, ja, kenne ich. Sowas. <lacht> Kann man <die> sich dann auch bauen <lacht> als Untergestell.
0: Quasi ein Dreirad bauen, ja? ja,
1: ja Beziehungsweise
0: genau. ein Rad, zwei Füße.
1: Ja, genau. Da kannst du da so eine wie so eine Halbschale vielleicht aus Gips drüber machen, mit ein bisschen Stoff beziehen, dann, dass es so an den Bauch angepasst ist und dann kannst du den Bauch auf so einem Rad vor dir her schieben. Und jetzt geht deine Fantasie aber mit dir durch. <lacht> Aber wo ja, du es gerade mit dem Rezept gesagt hast, ich habe tatsächlich auch noch ein Rezept aus den ersten Wochen ähm, hier rumliegen, was ich nicht eingelöst habe für Stützschrümpfe.
0: Ach, guck an.
1: Ja. Ich hatte irgendwie dann keinen Bock.
0: Ja, ist auch nur vier Wochen gültig,
1: also ist hm. eh abgelaufen. Ja? Okay, gut, dann kann ich es mal wegschmeißen.
0: Weil ja, irgendwie Wochen. hatte ich das Gefühl,
1: ich bräuchte welche Dann hat sie mir auch direkt welche aufgeschrieben. Dann war ich in der Apotheke, wollte es einlösen. Dann hat die Dame gesagt, ja, ähm, das sind ja Maßanfertigungen, da müssen sie ins Reformhaus oder Orthopädiehaus und sich die abmessen lassen und so. Dann hatte ich irgendwie keinen Bock und dann <lacht> habe es <ich's> gelassen. <lacht> Ups. Kein Bock. Was für eine Einstellung. <lacht> ja, aber das, weißt du, das war dann so, ach ja gut, dann muss ich da mal irgendwann hingehen so und dann, naja.
0: Ja. Wie das halt so ist, ne? Wie das dann halt so ist, ja. Hast du denn sonst noch irgendwelche
1: körperlichen Veränderungen, die du gerade beobachtest, oder? Also das Einzige, was ich jetzt noch habe an körperlichen wie Wehwehchen, kann man es fast gar nicht nennen, aber ich habe oben immer mal so einen, oben am Bauch einen Satz, so ein Zwiebeln. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit ähm, ich glaube, jeder von euch kennt ja Feuerameisen. Ne? Wenn die einen mal so anpinkeln oder beißen, was machen die? Ich, ich glaube, die pinkeln einen an. Ne? Das brennt ja dann bisschen. Feuerameisen? Raus, so. Feuerameisen, ja. Das sind das für dich die Roten? Oder ähm, was sind für dich Feuerameisen? Naja, die, die einen halt irgendwie anpinkeln können. <lacht> Ja, das sind meistens die roten. Ja, ja das sind doch die ne Genau, das, das ist doch so ein, so ein unangenehmes Brennen, sage ich mal, wenn die einen erwischt haben. Ja, ja. Ja, und das habe ich am oben am Bauchansatz, sozusagen. Okay. Und da hatte ich meine Hebamme gefragt. Sie meinte, das sind die, also ich habe das ja auch nicht durchgängig, sondern halt ab und zu mal sie meint, das seien die Bänder, die halt so stark auf Spannung sind, weil der Bauch halt natürlich ja wächst und wächst. Mhm. Ähm, das halt ne, die gereizten Bänder sind, die halt dieses, also wie gesagt, ja nicht so ein Schmerz, sondern halt so, so ein Brennen. So ein Brennen verursachen. Und okay. äh, meine Frauenärztin hatte ich auch drauf angesprochen. Und sie meinte auch, ja, halt Bänder und äh, dadurch, dass natürlich ja durch den Bauch ja alles nach oben geschoben wird. Und eigentlich hätte man wohl Ähm, unterhalb von den Rippen auch so ein bisschen so ein Freiraum, bevor die Organe mhm. anfangen. Und ähm, das wäre dadurch natürlich alles nicht mehr. Das heißt, man hat dann halt nach oben hin halt so, dieser Luftraum ist halt ausgefüllt und halt auch dann dieser Druck aufs Zwerchfell oder was sie gesagt hat. Also es ist wohl normal, aber ja, ich glaube so richtig wusste jetzt niemand, woran es liegt. Aber sie meinte ja, nur, das kann schon mal sein, das ist ganz normal und alles gut.
0: Okay. okay. Also das zum Beispiel finde ich auch total faszinierend. Am Anfang der Schwangerschaft hatte man ja eigentlich noch gar keinen Bauch und eigentlich auch noch gar kein richtiges Baby in sich. Also alles ja wirklich noch sehr klein. Und man hatte aber das Gefühl, man hat so überhaupt gar keinen Platz in seinem eigenen Körper. Kannst du dich daran erinnern? Mhm, ja. Dass man das Gefühl hat, oh, ich, ich, ich kriege keine Luft und was ja, also jetzt im Nachhinein denke ich, hä, wie konnte das sein? ja ähm, Aber da war das irgendwie einfach so krass, der ganze Körper hat sich so umgestellt und hatte einfach so viel zu tun, dass einfach diese kleine Veränderung in der Gebärmutter sich schon so ausgewirkt hat, dass man das Gefühl hatte, so, der Magen hat keinen Platz mehr, irgendwie die Lunge
1: hat keinen Platz mehr oder man ist halt schnell aus der Puste. Ich war so atmig und jetzt ist auf einmal wieder, also, keine genau. fünf Stunden am Stück reden, aber ich kann mich wieder kann mit niemandem jetzt hier wieder sprechen, ohne dass ich direkt hier am, ähm, in Atemnot gerate. Und das war in genau. die ne Zeit, wo ich eine Viertelstunde gesprochen habe und dann war vorbei. Genau, und jetzt ist es einfach so: ich sitze hier, habe hier so eine mächtige
0: Kugel, das Baby turnt hier in einer Tour rum mhm. und ähm, ich habe das Gefühl, ich bin null eingeschränkt. Also ich kann ganz normal atmen, ich bin, ich bin nicht außer Puste. Ich habe auch das, was du gerade beschrieben hast, so diese Lücke, dieses ähm, unter den Rippen hast du doch eben gerade beschrieben, so dass da halt erstmal in Anführungszeichen Luft ist, mhm. bevor die Organe anfangen. Das habe ich gefühlt immer noch. Also ich habe da auch so richtige Kulen, wenn ich vorm Spiegel stehe, sagt man auch immer so: Hä, was ist das denn so? Weil das da halt richtig ja, reingeht und darunter geht dann auf einmal dieser riesen Bauch los. Mhm.
1: Ja, also bei mir setzt er halt, ich habe gefühlt Rippen und dann wird es direkt rund, bis zu den Beinen so. Also eigentlich. Ja, bis zu den Beinen. Ja, jetzt wirklich. Also eigentlich besteht man nur noch aus Kopf, ein Stück Oberkörper, <lacht> Brust, dann ist man rund und dann sind die Beine unten dran. So.
0: <lacht> ja, <nicht. lacht> hm. ja, sehr gut. Ähm, was ich auch noch gerade so hatte, weil ich das jetzt gerade letzte Nacht wieder so extrem hatte, träumst du wieder verrückt? Oder
1: überhaupt ähm, hast du das Gefühl, dass du noch viel träumst? Nee, momentan nicht. Also da hatten wir ja auch beide mal schon drüber gesprochen, dass wir so Phasen hatten. Toll, toll, toll. Mhm. Jetzt im Moment ist es noch nicht, aber wer weiß, ob es wiederkommt.
0: Also man sagt ja irgendwie so, wenn man träumt, ist, schläft man nicht tief, glaube ich. Ne, Das ist ja so eine... Ähm, nennt man das nochmal?
1: Äh, Meinst du die verschiedenen Schlafphasen? Ja, oh. yeah. okay, ich muss gleich mal kurz zur Haustür. Ja, mach mal. Nee, ja, also die verschiedenen Traum-, also Schlafphasen, ich weiß nicht, ich glaube aber eher, dass man doch, ähm, wenn man auch träumt, dass man dann trotzdem auch gut schläft. Man träumt ja nicht immer am Stück, sondern man hat ja immer diese Schlafphasen eigentlich, ne? Wie heißen die? REM-Phasen, Wachphasen. Leichtschlafphasen, Traumphasen, irgendwie sowas. Ähm, nee, aber da bin ich im Moment noch von verschont, Gott sei Dank. Das war ja mal eine Zeit lang, das finde ich dann schon auch irgendwie anstrengend, wenn man dann jeden Morgen aufwacht und hat das Gefühl, man hat äh, keine Ahnung was erlebt im Traum und muss erst mal morgens so ein bisschen klarkommen. Also, toll, toll, toll. Aber ich habe auch schon gehört, dass es das, äh, mit da Geburt sich auch wieder ändern soll. Ah, ich bin gerade rechtzeitig wieder da anscheinend. Das habe ich nicht gehört.
0: Also das ja. heißt nicht, dass es nicht so ist, sondern ähm, dann erklärt sich das ja so, meine ich. Also <lacht> Weil ich habe das nämlich wieder.
1: Ja, ja, also ich meine damit ja auch, dass man dann, wenn die Geburt näher rückt, dann halt wieder mehr träumt.
0: Ja. ja. Also letzte Nacht war einfach bei mir ganz extrem, ich habe irgendwie dr drei unterschiedliche Träume durchgeträumt. Ja. <lacht> Das ist ja schon immer wie so ein Film irgendwie. Das ist ganz yeah. witzig. Und hast du noch das Aber Gefühl,
1: wenn du morgens aufwachst, du musst erstmal klarkommen?
0: Nee. Okay. Also wie, wie in welchem Sinne klarkommen, ob ich sortieren muss, ob was jetzt echt war und was Traum war oder ähm, dass ich mich so körperlich erstmal zurechtfinden muss?
1: Ja, dass man einfach so ein bisschen, ja, bei uns würde man sagen, durch Kakao gezogen ist. Dass man, mal, also dass man ja weiß, dass man total viel geträumt hat und äh, dann erstmal so, okay, so erstmal so ein bisschen Kopfkino hat?
0: Nee, das kann ich nicht sagen, aber ich ähm, bin im Moment extrem, also gerade morgens, <lacht> ähm, weil ich sehr spät erst, glaube ich, tief schlafe, also da mhm. ist quasi die Nacht eigentlich schon vorbei und dann fange ich erst an, so mit meinem Tiefschlaf, habe ich das Gefühl. Ähm, bin ich so, ich muss jetzt eigentlich aufstehen und ich bin aber so richtig matschig.
1: Mhm.
0: Dass ich mich da echt, also am liebsten würde ich dann noch so eine Stunde einfach nur so rumkuscheln im Bett, aber das ist, ja, du musst ja einfach auch mal aufstehen, mhm. <lacht> wenn ich jeden Tag hier so voll rumlenzen. Ähm, genau, dass ich mich da dann halt echt wirklich so ein bisschen hochraffen muss.
1: Mhm.
0: Aber dadurch, dass ich im Moment nachts immer so gegen 4 Uhr einmal zur Toilette muss, das hilft natürlich auch ganz gut mit, dass man morgens halt auch gut liegen bleiben kann, weil sonst war das immer so, man musste so dringend auf Klo morgens und dann ist man halt automatisch wach geworden, weil man halt zum Klo gehen musste. Und wenn man schon mal da ist, dann macht man sich auch schon mal eben so ein bisschen fresh.
1: Mhm.
0: Ähm, apropos, ähm, das habe ich gerade mit einer Freundin das Thema gestern gehabt, Sie ist zum Beispiel jemand gewesen, die in beiden Schwangerschaften ständig zur Toilette musste. Das habe ich die ganze Schwangerschaft nicht wirklich gehabt. Du?
1: Nee, ich auch nicht. Also ich habe es mir mal vielleicht mal tageweise mal eingebildet, dass ich jetzt mehr auf Toilette muss, aber überhaupt nicht. Ich schlafe auch durch. Ich muss nachts nicht raus. Wenn ich morgens aufwache, ist es auch nicht so, dass ich denke, oh Gott, ich muss direkt aufs Klo. Also ich dann noch eine Viertelstunde liegen bleibe und dann erst aufstehe. Also wie vorher. Also wie vor der Schwangerschaft. so. Ich, ich finde es sogar... Ich sogar, wenn ich das oh, Gefühl habe, ich müsste eigentlich noch mal auf Toilette und wir sind aber unterwegs, dann kann ich ja mal zwei Stunden nicht aufs Klo gehen. Noch, so. Ja,
0: genau. Und ich habe auch das Gefühl, dass es sogar besser ist als vor der Schwangerschaft, weil vor der Schwangerschaft musste ich auch, also hatte ich auch schon immer so 4 Uhr meine Uhrzeit. Ähm, und dann bin ich echt immer so um 4 Uhr auf Toilette gegangen und dann war es aber trotzdem so, dass ich morgens dann, wenn ich wach geworden bin, so, boah, jetzt aber schnell... Und ähm, jetzt ist es eigentlich so, dass ich zwar jetzt anfange, wieder um 4 Uhr auf Klo zu gehen, aber eigentlich eher mit der Absicht, weil ich ja so spät quasi erst richtig schlafe, das merke ich ja, mhm.
1: ähm,
0: dass ich dann denke, ah, wenn du jetzt lieber, jetzt bist du gerade kurz mal so ein bisschen wacher, geh jetzt mal auf Toilette, dann kannst du jetzt vielleicht noch mal ein bisschen tiefer schlafen. Mhm. Aber ich kann auch problemlos lange anhalten. Und als wir in Urlaub gefahren sind mit dem Auto, da war das immer mein Mann, der ständig anhalten musste und ich dachte so, hä, schon wieder? Ja.
1: <lacht>
0: also, nee, Also ja. da habe
1: ich auch keine Probleme mit. Oder auch Sodbrennen oder so, toll, toll, toll. Oh, ich auch nicht. Auch nächstes. Ich glaube, schon wieder auf Holz. Ja, habe ich auch
0: gerade. <lacht> Ganz wichtig, weil das ähm, wünsche ich auch niemandem. Ich glaube,
1: das ist ja. echt kein Spaß. Hatte ich auch eher so mit Anfang, Mitte der Schwangerschaft, aber vielleicht war das auch noch mit der Übelkeit, dass dann eh die so auch gereizt war, aber auch nicht, dass ich dann brennen hatte. Ich mir vielleicht, das kannst du auch in einer Hand abzählen, mal so einzelne Tage hatte, wo ich dachte, okay, kriege ich jetzt brennen geht es jetzt los? Mhm. Aber jetzt gar nichts.
0: Ich hatte das auch einmal irgendwie so dritte, na, vielleicht eher vierte Monat, da habe ich Unkraut gezupft und ähm, hatte immer so eine Mischung aus, ich hocke mich hin und aus, ich bleibe stehen und bück mich nur so vorne runter, mhm. <lacht> ähm, also so wie man das eigentlich ja nicht macht, aber ich habe dann immer so eine Mischung gemacht, ein paar Minuten so, ein paar Minuten so und ähm, da hatte ich dann auf einmal auch, dass ich dachte so, oh, jetzt kommt mir aber die Säure hoch und dann dachte ich so, ah, ja, Schwangerschaften sagt man ja. Mhm. Und da hatte ich echt auch so ein bisschen Bedenken, dass das jetzt nicht mehr weggeht so ne? oder schlimmer wird, aber toll, 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 echt bis jetzt gar nicht.
1: Ja, ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir haben halt, was das angeht, in Anführungszeichen Zeichen, langweilige Schwangerschaften, weil wir haben irgendwie das beide, vieles nicht, was ja schön ist, aber haben wir halt nicht, da ne? kann man nicht drüber reden. Nee, genau, da können wir einfach nicht mitreden. Können wir nicht mitreden. So! Ja, also Chapeau natürlich an jede Frau, die das durchmachen muss, da hätte ich auch keine Lust drauf, sucht man sich ja auch nicht aus.
0: Nee, das kann man sich
1: nicht aussuchen. Aber da weiß man es halt umso mehr zu schätzen, wenn man es halt nicht hat, ne?
0: Definitiv. Ich hätte das auch nie gedacht, dass ich ähm, ja, so eine unkomplizierte Schwangerschaft haben werde.
1: Mhm. Ja, muss ich auch sagen. Aber das finde ich schon ganz gut. <lacht> <lacht> ja, also, wir wollen uns da nicht beschweren, ne? Alles gut. Genau. <lacht> Ja, in dem Sinne würde ich sagen, es war doch ähm, ein ganz guter Start ins dritte Trimester. Da habt ihr ja schon mal einiges an Eindrücken und Einblicken gesehen oder gehört vielmehr, äh, wie es uns aktuell geht oder ergangen ist und ja, was sich vielleicht so verändert hat oder nicht in der Zeit. Ne?
0: Ja, und ich bin total gespannt, was sich jetzt die kommende Woche so verändert, was wir dann quasi beim nächsten Mal erzählen oder ob es im Moment eher ja nicht so viel Veränderung gibt. Mal gucken.
1: Ja. Aber da gibt es auf jeden Fall noch ein paar spannende Themen. Deswegen schaltet auf jeden Fall in den nächsten Folgen wieder ein. Und äh, ja, ich verabschiede mich dann schon mal und äh, meine, mich zu erinnern, dass ich in der letzten Folge das Schlusswort hatte. Deswegen würde ich das gerne natürlich mal wieder an dich übergeben.
0: <lacht> oh nein, ich kann sowas super schlecht. Aber ja, man, her damit. Ähm, ja, was soll ich sagen? <lacht> ihr wisst es ja, ähm, die nächste Folge kommt bestimmt. Seid dabei, hört auch gerne in die letzten Folgen rein oder wenn ihr jetzt mittendrin angefangen seid, dann fangt auf jeden Fall ganz vorne an, ähm, damit wir euch wirklich von Anfang an mitnehmen können. Und ähm, ja, schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, wenn ihr Lust habt, wenn ihr uns auch mal sehen wollt, welche, St äh, welche Gesichter hinter den Stimmen stecken sozusagen. Und welche Bäuche, ähm, ne? Welche Bäuche, genau. Und ähm, ja, in dem Sinne sage ich einfach ganz stumpf bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.